0: Vous êtes impressionnant. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup pour cette possibilité de partager ce temps de culte avec vous. Merci à vos responsables pour la confiance, pour euh, le temps qui m'est accordé de pouvoir vous présenter un peu notre travail, mais aussi euh, partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je prends un petit peu de temps pour me présenter, afin que vous n'ayez pas un inconnu devant vous hein, pour cette, ce temps de culte. Je commence par mon accent, évidemment, qui traduit que je ne suis pas originaire d'un petit village de la région, <rire> mais d'une grande ville du sud de la France, Marseille, voilà le bord de mer. Euh, mes racines, j'y suis né, j'ai grandi, j'ai encore mes parents, ma famille, j'ai beaucoup de plaisir à y retourner. C'est une terre de mission, si vous suivez l'actualité. Ouais. Euh, J'essaie de faire un petit portrait de ce par quoi on est passé, comme ça ça vous donne une idée un peu du personnage. Euh, je suis euh, originaire de formation euh, dans l'ingénierie, puis ensuite j'ai rencontré mon épouse Françoise qui est euh, originaire de la vallée de Jou. On s'est rencontrés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc voilà, si vous cherchez un conjoint, n'hésitez pas à voyager. Et puis ensuite, on est retourné à Marseille, j'ai exercé un peu mon travail, j'ai beaucoup voyagé sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Noah, notre aînée, notre première fille, est née à Marseille. Shaili, notre deuxième qui a maintenant 19 ans, est née au Danemark, alors qu'on a passé ce temps à l'école biblique. Gade, notre troisième, est né à Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit archipel français au sud de Terre-Neuve, Canada. Où nous étions comme faiseurs de tente, on avait notre travail séculé, mais on participait à l'implantation d'une église évangélique. Ensuite, il y a eu une période au Togo sur des projets au développement en lien avec les églises et puis de, de l'enseignement dans un centre de formation pastorale. Et puis ensuite, la Suisse... Où est né notre quatrième, Esaïe, qui a 8 ans maintenant. et Nous sommes depuis 12 ans en Suisse, à la vallée de Joux. J'ai exercé 11 ans le pastorat, l'enseignement dans des écoles chrétiennes, comme prof de sciences, maths, physique. Et puis, puis voilà, ça faisait deux ans que j'étais investi dans le, le SME, en tant que membre du conseil d'administration. Et puis ensuite, avec une restructuration, ben j'ai rejoint l'équipe des employés. Et je suis réjoui de cette manière de servir le Seigneur. Voilà. Euh, si on m'avait dit, voilà, tout petit, un peu le parcours, ben, je n'aurais pas cru, mais le Seigneur euh, bénit de riches choses. Voilà, je prends le temps de partager avec vous ce en quoi consiste notre travail au service de mission et d'entraide. Euh, et puis, je vais projeter. Euh, les, les méandres de l'informatique ont fait que ma présentation elle est un peu bousculée, mais ce n'est pas très grave. On a un site internet sur lequel vous pouvez aller chercher quelques informations. On a aussi des flyers, des présentations que j'ai laissées à l'entrée. Je vais commencer par afficher euh, ce que représente pour moi le mot mission, parce que ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, voilà, c'est un peu bousculé, mais... Je vous laisse... Euh Voir, il y a un code couleur. Tout ce qui est en noir, ça pourrait être des lieux. Des lieux, des endroits où le Seigneur nous appelle à être témoins de lui, à être en mission, mandatés par lui pour, pour partager ce qu'il représente pour nous, cette bonne nouvelle. Ben déjà dans ma maison, au sein de mon, mon couple, par exemple, de ma famille, mes enfants, dans le voisinage dans le village, au travail, sur le lieu de travail, et ce n'est pas facile, sur le lieu de vacances même. Vous pourriez vous dire, oh non, hey, oh, les vacances, ça, ça m'appartient, je, je fais ce que je veux, mais non, on est aussi euh, disciple de Christ, enfant de Dieu, sur notre lieu de vacances. Le palier de notre appartement, mais aussi un peu plus loin, en Suisse romande, en Europe, ou, ou sur euh, tous les continents. En Brun, Marron, c'est de quelle manière nous pouvons être euh, porteurs de ce message, de cette bonne nouvelle, participer à la mission mais Vous voyez qu'il y, y a toutes les possibilités en fonction de ce que le Seigneur nous a permis comme, comme étude, comme parcours, comme expérience, euh, bref, avec ce que nous sommes, avec ce que le Seigneur nous a donné. En, en vert, mais ce sont les personnes... <coughs> Envers qui nous pouvons être témoins de la mission les, les, les personnes euh, auprès desquelles le Seigneur nous met en contact ben, J'ai cité tout à l'heure les membres de famille, mais ça peut être les voisins, les amis, les collègues de travail. Notre chef qui est difficile, lunatique, euh, qui se nos droits, qui, qui nous écrase, mais aussi nos autorités. Les migrants qui se sont installés dans, la, dans le village, les, les pauvres, orphelins, veuves, etc., toute nation, tout peuple, beaucoup plus loin. Et puis en bleu, ben, c'est de quelle manière nous pouvons être euh, témoins de cette, ce trésor, cette richesse de l'Évangile Comment ben, Simplement en, en s'intéressant déjà à l'autre, en s'intéressant à l'étranger, en toquant à la porte, en souhaitant la bienvenue, en proposant un café, un gâteau, parce que vous savez bien faire ça, ou en donnant un petit coup de main pour des cours de français ou autre de maths, euh, s'intéresser, donner, écrire, envoyer euh, une carte à un couple de missionnaires qui travaillent loin, diffuser, partager, prier, intercéder, se laisser euh, bousculer dans notre intre intérieur par ce qui se fait au loin ou tout près. Alors si on fait un petit résumé, ben, voilà, n'importe où en fait. « En tout temps, auprès de mon prochain qui est tout tout proche ou beaucoup plus loin, avec simplement ce que je suis, ce que le Seigneur a fait de moi, ce qu'il m'a donné. S'il y a un verbe peut-être, ben c'est celui-là, c'est d'aimer, de rejoindre notre prochain. C'est ça que ça signifie, pour moi en tout cas. Alors c'est vrai, ben, le service de mission et d'entraide est orienté d'une certaine manière dans certaines activités. On a un statut d'organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique. Ça veut dire qu'on fait un travail sérieux et on essaye de continuer à, à faire bien ce travail avec des certifications qui manifestent qu'on gère bien les dons qui nous sont accordés. On est mandaté par la fédération de notre église. On a ce mandat pour des, des projets de coopération internationale, d'aide au développement, les activités d'entraide. Je, je fais la, la précision qui est importante, c'est que pour tout ce qui concerne ces activités, eh bien le, le SME est dédié à ça. Mais pour tout ce qui concerne les activités plus directement liées à l'implantation d'églises, à l'évangélisation pure, à la traduction de la Bible, à la formation de disciples, alors c'est l'Afrique qui a gardé ce, ce département-là. Et on a dû distinguer les deux bah parce qu'on est au bénéfice d'une partie de vos impôts, voilà, on peut bénéficier de la part de la direction de la coopération et du développement de certains fonds qui nous aident, donc on doit être très clair par rapport à l'utilisation de ces fonds-là. On est <coughs> animé de cette vision de servir, oui, servir et rejoindre, bâtir des ponts, des relations avec les populations les plus défavorisées, je vous montrerai dans quel endroit pour ces temps-là, avec une approche qui concerne toute la personne en elle-même, tous ses besoins, tout ce qu'elle est, hein, comme Jésus le faisait. On a un engagement, et on ne le cache pas, sur des valeurs de foi qui nous animent. C'est ça qui nous anime. C'est ça notre motivation in fine, c'est de transmettre l'amour de Dieu pour les, les hommes, valoriser le prochain, lui transmettre l'amour de Dieu et puis ben, voilà, se battre pour les, les choses qui sont justes, hein. l'égalité, le droit des enfants, la lutte contre les abus. Et ça, on le fait avec des partenaires locaux, sur place, dans les différents endroits, les différentes régions du monde, ce qui nous oblige à, à travailler à des partenariats. Voilà, on est une petite équipe de cinq personnes, ça fait un équivalent en temps plein de 2,6, donc c'est pas beaucoup. Et puis, ben, on veut mettre notre cœur, notre engagement à cela. On est entouré d'un conseil d'administration qui s'est complété dernièrement avec trois nouvelles personnes. On est reconnaissant dans un temps où on peine des fois à trouver des bénévoles. Et puis on est reconnaissant de ce qu'autour de nous, plus largement, il y, a, il y a une assemblée générale de délégués de chacune des églises de la Fré. Et c'est important qu'on puisse avoir ce lien, ce lien, ces échanges avec chacune des églises de notre fédération. On travaille sur trois grandes thématiques, l'éducation de base, donc les écoles. Vous voyez que dans certains pays, une école, en fait, c'est quelques bancs, simplement. On souhaite pouvoir aider, favoriser les conditions d'éducation, la formation professionnelle dans des centres liés à la maçonnerie, à l'électricité, à la construction métallique, à la couture, à la... Coordonnerie, etc. Et puis le renforcement des compétences des professionnels qui sont déjà investis dans leur travail. Mais globalement, c'est investir dans les gens. C'est investir dans, dans l'humain, les petits ou les grands. Actuellement, on est présent sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, depuis le Tchad, Libéria, Burkina Faso et Sénégal, sur différents types de projets, je vais en parler. Et sur le Moyen-Orient, le Liban et l'Asie, euh, Asie du Sud-Est avec Népal, Bangladesh, Myanmar et Laos. Depuis bien longtemps, le Laos, depuis la fin des années 1800, début des années 1900, c'est donc un champ important. Euh, vous voyez que ces pays font partie, si vous intéressez un peu, à, à cette fenêtre de ce qu'on appelle la zone 1040, cette fenêtre hein, sur laquelle on, on souhaite accentuer l'effort de propagation de l'évangile. D'autant plus dans des pays qui sont fermés à, à, à un travail missionnaire direct. Alors on est reconnaissant de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu de cette manière-là. Les projets sont divers et variés, que ce soit des écoles, des centres de formation professionnelle, ou le renforcement des professionnels déjà en exercice. Je passe assez rapidement euh, avec des projets qui sont quelquefois de petite envergure et d'autres beaucoup plus grands hein, sur... Actuellement, euh, la construction d'une nouvelle école de pharmaciens, ben c'est des projets de plus d'un million de francs suisses. Ça veut dire qu'on doit se battre à trouver des financements. Mais on, 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 a, on a surtout besoin de vos prières. Je, je vais revenir sur ça. Voilà les quelques noms. Certains, vous les connaissez, établis à l'étranger depuis bien longtemps, comme Marianne Broqueville, au Népal, Catherine Mourtada au Liban. Et d'autres encore, merci, merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour le, le, le fait de les porter afin qu'en en, en étant le, le bras sur place, eh bien, ils puissent par leur travail, leur présence, la formation du personnel qui puisse transmettre l'amour de Dieu de cette manière-là. Ce qu'on peut offrir, et puis c'est là où je vais vous, vous interpeller un peu, ben, C'est une expérience dans le domaine de la mission cross-culturelle depuis le SME à ses racines à la fin des années 1800, la Roumanie, le Laos. Il y a, en lien avec le service de mission et d'entraide, ce qu'on appelle des équipes, des commissions géographiques, des gens qui sont là avec euh, l'expérience de la mission et avec un cœur pastoral d'accueillir, d'accueillir peut-être au milieu de vous, certains qui, qui se sentent un peu comme, comme attirés, comme appelés, pour partir, pour passer du temps, un court terme ou à plus long terme, sur un des champs de travail, et de pouvoir accompagner les candidats, les conseiller, les écouter, euh, avant, pendant leur service au loin et après même à leur retour. C'est une richesse du SME. C'est vrai qu'on peut faire valoir le, une certaine expérience dans, dans le suivi de projets, et puis, pardon, ça s'est bouleversé, le, le partenariat avec différentes œuvres ou ONG. Comme la CIM, Serving in Mission, comme SAM Global, comme Opération Mobilisation ou d'autres encore. Si nous ne sommes pas présents sur certains pays, certaines régions, ben on peut travailler en partenariat avec eux et c'est une richesse qu'on peut offrir. Je sais, je sais que le Seigneur continue d'appeler. Même si la mission a changé par rapport à la fin des années 1800-1900, où on partait, on disait au revoir, on n'était pas sûr de revenir. Un séjour avec tous les points d'interrogation, toutes les inconnues. déjà pour y aller trois semaines de bateau, et on n'était pas sûr d'y arriver. La mission, c'est différent. Mais ce qui est certain, c'est que je sais que le Seigneur continue d'appeler. Il y a encore quelques semaines, je discutais avec des gens de mon âge, 40-50 ans, j'ai 51, et ils me disaient... C'est quand j'étais petit, dans mon enfance, et puis ensuite dans l'adolescence, et puis ensuite jeune adulte, que le Seigneur il a lancé un appel, qu'il a réitéré, qu'il a rappelé, qu'il a euh, revivifié, je dirais. Et peut-être euh, ce matin c'est le cas. Que le Seigneur te bénisse, vous bénisse, jeune moins jeune, jeune retraité. On a chacun une place, une part que l'on peut jouer dans la transmission de cet amour pour notre prochain, auprès ou au loin. Comment est-ce qu'on fonctionne ben, Nos ressources, on est très reconnaissants de l'appui, de, de votre appui, votre appui Église des chalands, dans ce que vous donnez à la et une partie nous est transmise pour notre fonctionnement, la Fédération La Prévoyante aussi, et puis on essaye de convaincre ben, des fondations, des œuvres, pour nous soutenir dans ces projets-là aussi nos autorités, euh, certains organismes institutionnels, mais le plus important, c'est vous. C'est vous par l'intérêt que vous manifestez dans, dans ce qui se fait là-bas, dans les, les enfants, les jeunes, euh, votre cœur, votre prière, votre intercession, un courrier d'encouragement et puis le, le prolongement de votre cœur avec un don, c'est ça qui est le plus précieux. Alors merci, merci beaucoup. Je termine avec juste de beaux sourires. À gauche, au Sénégal, cette école. À droite, des enfants du, du centre Tahadi au Liban qui vivent des conditions bien difficiles ces derniers temps. Alors euh, en leur nom, de leur part, merci beaucoup pour votre sensibilité, votre cœur, votre générosité, votre attention. Je m'arrête là et je poursuis. On va changer de, de diapo et je vous invite à la prière, alors qu'on va ouvrir la, la parole de Dieu. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, le grand privilège qui est le nôtre de la liberté de culte, d'avoir la Bible, ta parole dans notre propre langue, d'avoir pu librement nous déplacer avec des, des voitures qui fonctionnent, du carburant disponible, euh, il n'y a pas de coupeur de route, il n'y a pas de, de pression, de crainte que des, des radicaux des gens mal intentionnés viennent bouleverser le déroulement de ce culte-là. Nous avons la paix, la liberté, c'est un grand privilège. Nous voulons en être reconnaissants. Et merci Seigneur pour ta parole dans laquelle nous allons nous plonger. Merci Saint-Esprit de ce que tu portes, tu transportes ce qui va être dit humblement, ce que je vais exprimer. Et tu viens le planter profondément dans les cœurs, dans l'esprit dans, dans l'être entier de chacune et de chacun, afin que nous puissions grandir en connaissance de toi, de ton caractère, de ta personne, de ton amour pour nous, de ta volonté, de tes projets, de tes intentions. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de te mouvoir dans les rangs et dans nos cœurs que nous, que nous ouvrons grands à ton action. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques pensées relatives à une très caractéristique de notre Sauveur et Seigneur Jésus, c'est sa compassion. Sa compassion et puis vous, vous inviter à ce que, c'est le titre de mon message, à ce que nous puissions porter les mêmes lunettes que lui, à ce que nous puissions être animés du même regard que lui avait sur les gens dans son entourage et ça au travers d'un survol rapide de trois récits des évangiles dans lesquels je ne vais pas aller profondément, trois rencontres qui ont bouleversé la vie des personnes en question, trois vies transformées. Le premier s'appelle Zaché. On trouve le récit de cette rencontre dans l'évangile selon Luc. Zachée est publicain ou Péager, c'est-à-dire qu'il est, qu est en, en charge de collecter les droits de passage, les taxes et les impôts pour les Romains. Alors si vous êtes familier de la série The Chosen, vous avez vu un peu dans le contexte ce que représentait une telle fonction et comment ces gens-là étaient euh, haïs de leurs frères juifs, hein, puisqu'ils étaient vus comme des traîtres. Ils étaient vus comme des voleurs, des escrocs à la solde des Romains qui imposaient leur joug pesant hein, sur le peuple juif. Et ben voilà, Zachée fait partie de cette catégorie-là. C'est un homme très riche qui, qui apparemment a tout ce dont il a besoin, qui a une, une vie facile, mais qui semble-t-il, d'après le texte, vit une pauvreté intérieure se pose des questions, il est dans le, dans, dans le trouble dans les questionnements, il a envie de connaître Jésus dont il a entendu parler, oh, certes vaguement, mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui fait qu'il n'est pas bien, pauvreté intérieure ou spirituelle, une insatisfaction des questionnements qui le pousse à aller voir qui est ce Jésus, jusqu'à monter sur l'arbre, se faire remarquer, se faire remarquer en particulier par Jésus, parce que Jésus le connaît. Jésus connaît Zachée. Jésus connaît les, le, le, les pensées intérieures de Zachée comme Jésus vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. Certains de vue mais Jésus vous connaît. Jésus, ce qui sait, ce qui habite là maintenant, vos pensées, vos préoccupations, votre trouble, votre questionnement, Jésus sait toutes choses. Comme il savait toutes choses de la vie de Zachée. Et, et Jésus veut s'inviter chez lui. Il veut faire connaissance avec zaché il veut, il veut le rencontrer, il veut qu'il y ait une, quelque chose de particulier qui soit vécu avec lui. Et je passe rapidement, c'est ce qui va se passer, puisque Jésus va lui expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu est véritablement, et Zachée va être transformé, bouleversé, puisqu'on va voir le fruit de ce revirement, on pourrait dire de sa conversion, il a fait un, un changement radical d'attitude puisqu'il va jusqu'à rendre, à restituer plus même ce qu'il avait volé. On pourrait dire qu'il s'est converti à Jésus. Sa vie a été transformée. Jésus ne l'a pas vu comme les autres le voyaient, comme un traître, un voleur ou un escroc. Jésus avait un regard particulier sur Zachée que les autres n'avaient pas. La deuxième rencontre c'est celle que va faire cette femme samaritaine qui vient chercher de l'eau au puits alors qu'on est en plein cagnard, comme on dit à Marseille. Elle veut éviter les autres, elle veut éviter le regard des autres. C'est une femme qui a une vie décousue, avec plusieurs maris, elle est mal vue, elle est critiquée, elle est jugée, elle est vue comme une femme de mauvaise vie. C'est le regard que les gens ont sur elle. C'est comme ça qu'il la voit, et c'est comme ça qu'elle est chargée de cela. Et donc, elle veut être seule. C'est pour ça qu'elle sort en plein midi, pour ne croiser personne. Jésus, lui, est un homme juif, il vient s'adresser à elle, il vient lui demander un service, ce qui à l'époque était totalement exclu. Il y avait des barrières culturelles, sociales. Elle est d'ailleurs étonnée, mais comment se fait-il pourquoi est-ce que toi, un homme et un juif qui, moi, il y avait un, un conflit entre les juifs et les samaritains, comment ça se fait que tu oses me demander ce service, moi, à boire Je suis une femme samaritaine. Parce que Jésus, il la voit, il la regarde avec un regard qui est différent des autres. Jésus il connaît toute chose de sa vie et il porte de l'espérance hein, pour elle. Et c'est ce qui va se passer au travers de cette discussion. Elle va voir son, son passé, son histoire dévoilée, ses blessures. Et lui, il va se révéler, il va révéler l'espérance. Elle va connaître une vie nouvelle parce que Jésus, il s'est arrêté. Il a voulu cette rencontre. Il est allé chercher cela. La troisième de ces rencontres concerne un lépreux. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà vu un lépreux en, en, en vrai, je dirais. Et très proche. C'est difficile. C'est difficile à, à porter un regard sur une telle personne. Les, les membres sont mangés, la chair disparaît. À cette époque-là, c'était la mort hein, qui attendait la personne. Et puis, puis elle n'avaient pas de vie, puisque... Elles traînaient par terre, elles étaient exclues, on se tenait à distance, on les considérait comme impurs, donc ils n'avaient pas de vie, pas de vie familiale, pas de vie sociale, pas de vie religieuse ou spirituelle, ils étaient exclus du temple, exclus de la vie sociale, ils étaient là dans la poussière, une vie misérable. Et les gens se tenaient à distance, à l'écart de ces gens-là. Ils les voyaient comme ça. Mais Jésus, lui, il a des lunettes différentes. Il a un regard différent. Un regard qui fait que qu'il franchit la distance, la barrière. Et non seulement il s'approche, mais il touche. Il touche. Est-ce que vous toucheriez un sans domicile fixe qui sent l'urine, qui est mal rasé, qui est peut-être dégoûtant à nos yeux Est-ce que vous viendriez... Est-ce qu'on viendrait s'agenouiller, mettre notre main sur l'épaule, lui demander des nouvelles Jésus, il le fait, il a ce regard-là. Et puis, et puis, il va le sortir de sa, sa misère, sa solitude, ce désespoir, cette mort qu'il attendait. Il va l'en ramener par sa parole guérissante, voilà, remplie de pitié, il va étendre sa main et il va le guérir, le purifier, le restaurer. Les textes nous disent Jésus virgule, rempli, rempli de pitié. D'autres versions nous disent ému de compassion ou saisi, saisi de compassion. D'autres traductions nous disent et ça nous aide à mieux comprendre encore pris jusqu'aux tripes, c'est-à-dire au plus profond de notre être, à l'intérieur. Compassion, c'est la racine latine, compatirer, souffrir avec C'est cet euh, état, cette considération, ce sentiment, pas seulement une émotion, mais qui, qui, qui nous rend capable de pour un individu de percevoir, de ressentir même la souffrance qu'il vit et, pas seulement, mais, mais de, de tendre vers lui, d'y remédier par amour. Ce n'est pas seulement de la pitié, oh là là, c'est triste, hein, mais, mais ça nous pousse à aller vers l'autre. Et c'est de ça dont Jésus était animé, rempli. Cette expression, on la retrouve à de nombreuses reprises. Vous voyez, je passe rapidement. Il y aurait d'autres références dans différents évangiles, mais on retrouve cette caractéristique-là spécifique de la personne de Jésus, émue de compassion, que ce soit pour les foules, que ce soit pour un individu, la veuve de Naïn. Ou que ce soit pour, dans le cas Jean 11, Lazare, Jésus voilà la, la tristesse qu'amène, la peine qu'amène, la mort et puis il, est, il frémit, il est ému, rempli de compassion. C'est donc un trait très, très caractéristique de la personne de Jésus et il est venu. Cela a été rappelé dans les chants. Merci au groupe de louanges. Jésus est venu pour manifester parmi les hommes ce cœur de compassion, ce cœur d'amour, jusqu'à même offrir sa croix en sacrifice. Et à cette époque-là, pour être réconcilié avec Dieu, il fallait offrir, il fallait payer des sacrifices. Mais là, Jésus vient lui-même, sacrifice parfait, sans péché. Et ce sacrifice, il est toujours valable encore aujourd'hui pour celui qui ouvre son cœur, qui ose croire à cela. Mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il est vivant. Mais avant, il a mandaté ses disciples. Il a mandaté ses disciples. Il leur a donné une mission. C'est de continuer ses œuvres. C'est de continuer à être ses mains. C'est d'aller à l'endroit où lui, ou l'irait. C'est de voir les autres comme, comme lui les, les voyait. Il nous a mandatés pour cela. On est appelé en tant que disciple de Christ, à l'avoir comme modèle, à être revêtu des sentiments qui étaient en lui, à être ses imitateurs. L'apôtre Paul dira... « Soyez mes imitateurs comme moi, j'imite le Christ. » Alors dites-moi, que fait un bon imitateur s'il veut être un bon imitateur de la personne qu'il veut imiter Que va-t-il faire Il va chercher à connaître. Il va beaucoup observer. Il va beaucoup écouter. Et il va pratiquer, il va s'entraîner, n'est-ce pas Il va se mettre devant la glace, il va mettre en pratique. Pour ça, il va beaucoup écouter, regarder, il va chercher à connaître, à faire comme l'autre ferait. Faisons de même avec notre modèle, le Seigneur Jésus. le regard que Jésus avait sur ces trois personnages, Zachée, la femme samaritaine, les premiers, on pourrait multiplier les exemples. Ce regard était différent des gens de l'époque sur ces gens-là. Peut-être, je ne vous connais pas, peut-être vous êtes là parce que vous avez été invité par une connaissance, un ami, Peut-être que vous vous dites, mais je veux savoir ce qui se vit là, dans cette église. Et peut-être que vous vous sentez un peu comme zaché. Vous avez tout, tout va bien, tout roule, une bonne situation, une bonne place, une renommée. Mais à l'intérieur, vous n'êtes pas satisfait. Il y a quelque chose qui, qui manque, il y, a, il y a une pauvreté spirituelle, il y a une recherche de la vérité. Comme Zachée, il a voulu savoir, il a voulu connaître jusqu'à monter sur l'arbre et vouloir connaître ce Jésus. Peut-être que vous vous voyez, vous vous considérez un peu comme cette femme samaritaine avec une multitude d'échecs répétés et avec la critique, les jugements de vos proches, membres de la famille, de vos voisins ou autres, mais vous vous sentez sale, pas bien, indigne, sans, sans espérance dans le train-train quotidien de votre tâche de tous les jours. Mais est-ce que c'est ça la vie Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il y a une lassitude Peut-être même qu'il y a eu des envies euh, mauvaises, des envies de mettre fin à cette existence-là insipide, sans, sans sens véritable. Peut-être que ce matin, vous vous sentez comme ce lépreux Malade, rempli du péché, ou mis à l'écart par les autres, ou, ou sans, sans espérance, exclu. Ce matin, j'ai envie de vous dire que Jésus, il vous voit, il vous regarde avec ce même regard d'amour et de compassion qu'il avait pour ces trois-là, et pour nous tous, pour chacune et chacun individuellement. Moi, je ne vous connais pas, mais Jésus vous connaît. Jésus, sait toute chose de vous. De, de vous jusque dans la lignée de, de votre descendance. Votre conception, la croissance dans le ventre de votre maman, votre naissance, votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, vos blessures, vos questionnements, les meurtrissures, peut-être les choses difficiles que vous avez vécues, Jésus les connaît. Et Jésus veut, veut, veut cette rencontre libératrice, guérissante, Jésus... Jésus, on a chanté le nom de Jésus, Yeshua. Yeshua, l'éternel sauve, l'éternel guérit, l'éternel libère, l'éternel affranchit, l'éternel console, l'éternel restaure, l'éternel rétablit. C'est ça, le nom de Jésus. Si vous vous dites, mais j'ai envie, mais je ne connais rien, je ne sais pas prier, alors dites, Jésus, Jésus, viens, 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 viens dans ma vie. Ce matin, il est capable de le faire encore et de transformer votre vie. Amen. Si jamais c'était le cas, ne repartez pas de ce lieu. Venez voir le président du culte, venez me voir, mais ne repartez pas, on prie ensemble. Amen. Et puis nous, nous, disciples de Christ, peut-être depuis, depuis quelque temps déjà, on s'est engagé à, à le suivre, à être à être disciple, à être ses représentants. Alors, quel est, quel est notre regard Quel genre de lunettes portons-nous quel, quel est le niveau de compassion de nos entrailles sur les hachés d'aujourd'hui Sur notre voisin, il semble tout semble rouler pour lui, hautain, orgueilleux, ne dit pas bonjour, tout va bien. Mais est-ce que vous savez que le soir, dans le secret de sa chambre, il pleure sur la misère, le, le vide de sa vie, peut-être. Quel est notre regard sur, euh, il faut actualiser, sur les femmes samaritaines, sur les lépreux, sur les foules, les individus autour de nous Quel est notre regard sur euh, ce voisin dont le visage est marqué par une certaine dépendance à l'alcool quel est notre regard sur cette famille de migrants qui s'est installée qui cuisine du poisson qui s'entraide fort Quel est notre regard sur ce jeune voisin qui écoute de la musique à minuit et qui nous énerve Quelles lunettes portons-nous Quel regard avons-nous où se situe le, le niveau de, de compassion de nos, de nos entrailles. Je pourrais multiplier les photos de ce qui se passe autour de nous, auprès comme au loin, dans le monde, mais tout proche. Je travaille au SME à 50% et j'ai dit, quand il y a eu cette transition du, du pastorat et de l'enseignement, on avait une, une multi. Enfin, voilà, c'était lourd à gérer, des, des emplois avec mon épouse aussi. Et j'ai dit au Seigneur, moi je veux du temps. Je veux du temps pour visiter mes voisins. Je veux du temps pour m'arrêter, prendre un café avec un tel et un tel. Seigneur, je, je veux parce que je sens que c'est vrai, que c'est ça, que c'est bon. Et, et le Seigneur me donne ça, ces occasions-là. Alors des fois, au, au Braciou où j'habite, ben je, je, je marche, je me promène, ce qui fait du bien personnellement. Mais ah tiens, il y a tel voisin, alors je m'arrête. Il y a telle euh, dame qui promène son chien une fois, il y a quelques mois, et je me joins à elle et puis elle commence à me parler, alors je marche, je marche à ses côtés. Et puis elle parle, elle parle, et je dis ah oui, ah bon, ah et ça, mais elle parle, elle parle. Puis au bout d'une heure et demie, elle me dit, mais vous n'avez rien à faire Et je lui ai ben, ça me faisait plaisir de vous écouter, de marcher avec vous. Et je lui ça m'a touché ce que vous m'avez partagé. Je, sachez que je, je prierai pour vous. et Que, que, le, que le Dieu que je sers, que, que le Seigneur Jésus vous fasse du bien, vraiment qu'il vous rejoigne. Et puis, et puis au revoir. Et voilà. On ne sait pas ce que ça a semé. Après, elle a déménagé. Voilà. Mais, mais je crois que le Seigneur attend cela de nous. On, on vit dans une, une vie où tout va vite. Hein tout va très vite et que nous puissions savoir nous arrêter, poser des actes intentionnels pour aimer, s'intéresser à notre prochain, comme, comme Jésus souhaitait ces rencontres-là. Il allait intentionnellement, hein. il se rendait disponible. Pour... Pourtant, les besoins étaient nombreux hein. et nous, on, on a aussi beaucoup de choses, mais savoir nous arrêter, pourquoi ben, Parce qu'on voit l'autre, on voit l'autre comme Jésus le voit. On a ce même regard de compassion. Il y a quelques semaines, je m'arrêtais auprès d'un entrepreneur et puis je, je pose la question « Comment ça va ?» et puis pendant une demi-heure, il me parle. Ah, oui, oui. Et je sens que ça fait du bien parce qu'il n'y a personne qui discute avec lui. Je dis « Alors, des fois, vous, vous prenez un café avec quelques amis ou autres ?» On me dit « Ah oh, non, je n'ai pas envie. » On sent qu'il est seul. Et je sens que le Seigneur me pousse à prendre du temps avec lui que nous puissions être animés de ce regard-là de compassion. Alors soyons reconnaissants, enfin je veux dire pas reconnaissants mais sachant avouer que des fois on a on a une image erronée de l'autre, on a des préjugés, on a quelques idées arrêtées, de fausses pensées ou simplement ou simplement de l'indifférence, simplement un, un manque d'intérêt, on n'a pas envie, on ne veut pas prendre le temps, ou une, une certaine insuffisance, un certain orgueil. Et on, on a besoin que, que le Seigneur Jésus vienne opérer avec son scalpel divin ou avec son colire divin, ou peut-être avec ses lunettes divines, nous animer de son regard à lui de la manière juste dont il voit les autres. Et ces opérations-là, de, de, de remise à neuf de notre regard, de nos compassions, c'est quand on va au cabinet du Seigneur Jésus, du docteur, c'est-à-dire quand on se rend dans sa présence et qu'on lui dit « Seigneur, je me je rends compte ». Je me rends compte que je pourrais avoir un regard différent. Je me rends compte de mon indifférence vis-à-vis -vis de l'autre. Je me rends compte de, de mes préjugés, de mes idées arrêtées, Seigneur. Je veux te demander pardon pour ça. Et, et de ce que tu me remplisses, de ta compassion, que tu viennes remuer mes entrailles. Re remets mes, remets les, les bonnes lunettes devant mes yeux, Seigneur. Amen on prie pour cela. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, regarder, voir l'autre comme toi tu le voyais, c'est mon désir suprême. Par ton esprit, rends-moi, rends-nous semblable à toi. Par, par l'action de ton esprit, viens corriger notre vue, Seigneur. Viens enlever cette indifférence, cette suffisance, cet orgueil, ce manque d'intérêt ou peut-être ces idées, ces préjugés, ce, ce manque d'amour, ce manque de compassion, de compréhension de ce que vit l'autre, oh, tout proche ou, ou beaucoup plus loin. Nous voulons nous nous vider de cela, Seigneur. Nous vider aussi de ce qui n'est pas, ce qui remplit tout notre temps et qui n'est pas constructif, qui n'est pas édifiant, qui qui ne mène à, à rien. Enfin, aide-nous dans la gestion de notre temps, Seigneur. Éclaire les choses qui qui nous font passer à côté. Qui, qui nous font manquer peut-être de ces rendez-vous que tu souhaiterais. Aide-nous à bien gérer notre temps, à savoir comme toi, Seigneur, à savoir nous arrêter, voir l'autre comme toi, tu le vois, et que, que notre présence, nos quelques mots, ce qui se dégage de notre personne, puisse toucher son cœur, de ton amour. Merci, merci pour l'action de ton esprit. Parle maintenant Seigneur. Il a été question d'écoute là, dans le programme de la vie de l'église des Chalans. Parle, montre-nous ce que tu veux corriger, changer. si le Seigneur vous, vous met à cœur quelque chose, éclaire quelque chose, ou vous met un visage à cœur, alors notez-le. Notez sur votre smartphone, sur un morceau de papier, comme quelque chose que le Seigneur vous a montré sur lequel travailler. Peut-être telle, telle personne a, a contacté. Une demande de pardon, une visite à faire ou simplement prendre du temps. Voilà. Seigneur, j'ai besoin que, que dans le temps du secret, de l'intimité, tu viennes changer ces entrailles de compassion qui, qui, sont dures, qui sont dures, qui ne sont pas souples comme les tiennes. Seigneur, je veux bénir mes bien-aimés ici, de cette église afin qu'un témoignage vivant, puissant, plein d'espérance, plein de vie, plein de joie, plein de ton amour rayonne de chacune et de chacun, de ce lieu-là, dans toute la région, et beaucoup, beaucoup plus loin, Seigneur. Peut-être que tu appelles certains à manifester ta compassion outre-mer. Merci de ce que tu, tu, tu vivifies, ce, cet appel, ce rappel, tu conduis là où tu le désires, et cela pour ta gloire. Amen.